0: Si están de visita el día de hoy, ya vieron en el video que estamos estudiando eh, el sermón de la montaña y nos hemos dedicado las últimas ocho semanas a estudiar el principio de sermón que es una sección conocida como las Bienaventuranzas. El día de hoy vamos a iniciar, a iniciar el estudio de la última Bienaventuranza. ¿Ya vieron cómo se titula el, el mensaje del día de hoy? Dichosos los perseguidos por casa de la justicia. Primera parte. ¿Qué significa eso? Nos vamos a quedar en suspenso. Ok, muy bien. <ríe> Miren, quiero leer una vez más el pasaje completo. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Y me gustaría, especialmente si han venido siguiendo la serie, que traten de eh, mentalmente ver la imagen del carácter que Jesucristo nos está pintando acerca de las personas que son ciudadanos del cielo. Okay. Vamos a leerlo. Dice... Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Vamos a orar, Padre. Eh, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, porque tú tomaste la iniciativa de enviar a tu Hijo para redimirnos. Compraste vida para nosotros y nos diste acceso a ti. Y gracias a eso, Señor, estamos aquí el día de hoy listos para estudiar tu Palabra. Eh, ansiosos por recibir enseñanza que venga de ti sé Padre que el día de hoy eh, vamos a ser confrontados con algunas cosas y necesitamos la humildad de reconocerlas eh, necesitamos de tu santo espíritu para que destruya cualquier tipo de obstáculo que nuestro corazón pueda construir para detener la verdad y te pido Señor que gracias a tu palabra salgamos de aquí el día de hoy transformados pareciéndonos un poquito más a tu Hijo Jesucristo nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y en muchas de las personas que originalmente escucharon esas palabras, seguramente sintieron una gran decepción, igual que una gran sorpresa, porque llevaban siglos esperando que se cumpliera la promesa, pero pensando que este Mesías que estaban esperando lo que iba a hacer es venir a liberarlos de la opresión física en ese momento de los romanos y luego llevar al pueblo de Israel a, 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 a pues ahora sí que ser la cabeza de todas las naciones ahí alrededor. Jesucristo llega, dice ser el Mesías, pero las palabras que está diciendo no se alinean en lo más mínimo con las expectativas de estos judíos que lo están escuchando. Dice... Eh, por, por lo menos en dos áreas, debe de haberlo sorprendido mucho. Para empezar, si se fijan, Jesucristo no está hablando de cosas que se aplican específicamente para los judíos. Los judíos pensaban que ellos eran el pueblo de Dios y que todas las promesas eran específicamente para ellos. Por lo tanto, estaban esperando que Jesucristo dijera palabras como dichosos ustedes, los israelitas, porque de ustedes es el reino de los cielos. ¿no? Que, que les dijera cosas como eh, Los hijos de Abraham van a recibir la herencia ¿no? Pero, pero les, les sorprende cuando Jesucristo dice Dichosos los pobres de espíritu Porque ellos y solamente ellos Van a recibir al cielo como herencia Cuando les dice dichosos los mansos No los agresivos, eh, revolucionarios Que quieren tomar la, el, el poder a la fuerza No, 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 los mansos entonces, de repente, empiezan a darse cuenta de que Jesucristo no está describiendo a su nación, está describiendo a personas en particular que cumplen con estos requisitos. Entonces, por un lado, eso debe haberles causado una sorpresa y también una decepción cuando se dan cuenta de que el reino que está anunciando este Mesías no tiene nada que ver con las cosas terrenales. O sea, ellos pensaban que les iba a dar poder, que ese poder les iba a traer riquezas que teniendo el poder sobre otras naciones, iban a poder realizar cambios sociales y económicos en su país, pero resulta que todo lo que les promete es consolación, misericordia, comunión con Dios, lo cual no es coherente con lo que ellos y algunos cristianos modernos estaban esperando de, de, del reino de Dios. Dice Jesucristo, explica que la verdadera felicidad no radica en esas cosas que estas personas habían creado un reino en su mente, se habían imaginado un reino y es lo que estaban esperando. Y esto es lo que resulta tan contraintuitivo aún en nuestros días acerca de la felicidad. Mucha gente dentro de la iglesia se pregunta, ¿por qué no soy feliz? Si estoy siguiendo a Cristo con todo mi corazón, ¿por qué no soy feliz? Y lo que Cristo está diciendo es se pues, ha estado persiguiendo las cosas equivocadas. Porque la verdadera felicidad proviene de las, la, la transformación de un corazón a través del Espíritu Santo... ¿no? que empieza a recibir las bendiciones que los hijos del reino de Dios reciben y los hacen felices. Pero si tu, su, tu, tu objetivo son cosas de este mundo, no importa cuántas acumules, no vas a ser feliz nunca. Porque estás pensando en cosas que son terrenales y por lo tanto pasajeras, frágiles, que prometen llenar tu corazón, pero, pero no lo llenan ¿no? y al rato desaparecen. Lo que realmente te va a hacer feliz son verdades espirituales y eternas y son las que reciben, las que obtienen las personas que se convierten en ciudadanos del reino el día de hoy vamos a ver o más bien vamos a iniciar el estudio de la octava y última de estas bienaventuranzas que si las otras eh, nos causan un, una sorpresita esta definitivamente es la que más shock le causa a la gente cuando analiza lo que está diciendo ¿no? y para aquellos individuos que estaban... Escuchando a Jesucristo, si las demás les causaron un shock, esta seguramente fue la gota que derramó el vaso. Vamos a, a, a escucharla de nuevo y piensen en lo que está diciendo Jesucristo. Versículo 10, dichosos, los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos, acuérdense lo que esa palabra significa, felices, plenos, bienaventurados. «Serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias, alegrense y llénense de júbilo». Esa frase se traduce literalmente como «salten de gusto». Entonces Jesucristo dice «tienes que saltar de gusto cuando te estén persiguiendo porque les espera una gran recompensa en el cielo». Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Okay, entonces, esto debe haber sido, ¿qué? ¿Felices seremos cuando nos persigan a pedradas? ¿No? Y, y quiero que noten dice, que hay dos grandes diferencias entre esta bienaventuranza y todas las demás. Las otras siete. Dice, en esta, Jesucristo no solo expone una bienaventuranza con su bendición que la acompaña. Esa es una declaración simple. En esta, la expone y luego la elabora, profundiza. En los versículos 11 y 12 son una explicación más profunda de lo que acaba de decir en el versículo 10. ¿Por qué hace eso Jesucristo? Yo estoy convencido que Jesús explicó a profundidad esta bienaventuranza porque no quiere que absolutamente nadie, ninguno de nosotros, tenga una esperanza falsa de lo que ofrece con su reino. ¿Ok? Nos está diciendo, va a haber persecución, va a ser difícil, va a ser complicado, ¿no? te vas a enfrentar con gente que va a tratar de detenerte, esto destroza por completo el Evangelio de la Prosperidad. Esas personas que dicen, si vienes a Cristo, ya no vas a tener ningún problema, todo va a salir bien, todo miembro de tu familia con una oración va a sanar, ¿eh? tus negocios van a generar mucho dinero y todos tus hijos van a ser increíblemente obedientes. ¿no? Eso es lo que dice el, 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 el Evangelio de la Prosperidad. Esas personas son lo que la Biblia llama lobos disfrazados de ovejas, que están atrayendo a ignorantes ovejas con promesas vacías, porque esa no es la promesa del Evangelio. ¿OK? Entonces, esa es una enorme diferencia en esta bienaventuranza. Pero aparte, quiero que noten que hay una diferencia en el foco de atención de la bienaventuranza, en lo que está describiendo la bienaventuranza. Las primeras siete describen el carácter de un cristiano, lo que el cristiano en esencia es, lo que desea, lo que hace ¿no? nos dice es un pacificador, es misericordioso, es humilde Pero esta última no se refiere ya al carácter del cristiano Sino se refiere a cómo responde el mundo ante una persona que tiene ese carácter Cuando tú eres de esa forma, haces lo que los buenos cristianos hacen Y persigues lo que deberías de perseguir El mundo alrededor va a reaccionar de manera que te va a perseguir en otras palabras, en la medida que se intensifiquen en ti las primeras siete características, en esa misma medida se va a intensificar la persecución en nuestra contra. Entonces, al analizar esta bienaventuranza, eh, yo tengo la esperanza de que dos cosas sucedan. Una, que tú puedas evaluar eh, tu vida como creyente, tu madurez espiritual, aunque de una manera diferente a como lo pudiste haber hecho con las otras siete. Si lo piensan, las primeras siete nos daba una forma de evaluación directa. Emilio y yo, a través de estas primeras siete que vimos desde la semana pasada hacia atrás, les dimos formas prácticas de hacer un análisis directo de tu persona. Eres una persona que es pobre en espíritu, ¿Verdaderamente eres una persona mansa o humilde? ¿Lloras por tu pecado? ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Eres una persona que extiende la misericordia de Dios a otras personas, limpio de corazón? ¿Trabajas por la paz? Esa es una manera directa de hacerlo. Pero esta última bienaventuranza te ayuda a evaluarte de forma indirecta. Es decir, ¿cómo responde el mundo a tu alrededor ante tu carácter? ¿Cómo responden las personas a tu alrededor? ¿No? Entonces, si, si tú empiezas a ver el, la persecución de la que vamos a estudiar entre esta semana y la que viene en la gente a tu alrededor, puedes decir estoy caminando de la mano de Dios. De lo contrario, pues tienes que llegar a la conclusión de que a lo mejor vas caminando en la dirección contraria. Pero bueno, al final vamos a hablar más de eso. Y lo segundo que espero que haga esta bienaventuranza es que llene tu corazón de consuelo en los momentos en que... Efectivamente enfrentes esa persecución ¿Okay? Hoy nos vamos a enfocar en la primera parte de la bienaventuranza Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Entonces vamos a empezar hablando de la persecución El número uno en su programa dice La realidad de la persecución en la vida del cristiano Miren, El tiempo que utiliza Jesucristo en el verbo eh, En ese versículo 10 eh, Está en, en un tiempo raro es, es, es difícil de traducir porque se podría traducir de forma literal diciendo dichosos los que han sido y están siendo perseguidos es como una combinación del pretérito perfecto con el gerundio luego van y estudian qué significa eso pero, 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 pero lo que Cristo está diciendo les, les puse estas notas en su programa dice los verdaderos hijos de Dios siempre han sido, ese es un pasado perfecto, y seguirán siendo, ese es un gerundio, perseguidos por el mundo. Entonces son cosas que han pasado y seguirán pasando. Miren, si, si analizas la, la, la vida cristiana, lo que la Biblia nos enseña y cómo se comporta el mundo, eh, vamos a tener que admitir todos que aquí hay una paradoja. ¿No? Una paradoja es, es un juego de datos que a simple vista parecen contradictorios, pero que si los analizas a profundidad, traen una verdad más profunda que puedes obtener si los estudias detenidamente. ¿Cuál es esa paradoja? Cuando tú y yo analizamos el carácter que describen las siete primeras bienaventuranzas, nos podemos preguntar, ¿por qué nos va a perseguir entonces el mundo? O sea, si los cristianos somos gente limpia de corazón, somos mansos y todo el tiempo estamos trabajando por la paz, ¿qué les molesta? ¿No? Si estamos tratando de ser lo mejor posible, esto suena contradictorio, pero no hace falta más que estudiar la Biblia, la historia de la Biblia y la historia de la iglesia para saber que es una verdad total, que nos van a perseguir desde el principio de la Biblia. Piensa en los primeros personajes que aparecen en la Biblia. La justicia de Abel, el buen comportamiento de Abel, lo que hace es provocar los celos y el odio de su hermano Caín, que termina por matarlo. O sea, Abel fue el primer perseguido por causa de la justicia. Si lees el capítulo 11 del Libro de Hebreos, viene una lista de personajes del Antiguo Testamento que fueron perseguidos precisamente por su fe. Por su fe fueron apedreados, fueron eh, torturados, fueron asesinados, unos a filo de espada, unos con una sierra, unos hervidos en aceite. ¿Por qué? Por ser gente fiel a Dios. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que la historia sigue siendo la misma. Casi todos los apóstoles, de acuerdo a la tradición, fueron martirizados. El apóstol Pablo, tratando de describir esta situación, utiliza como ilustración algo que se conoce como... Un triunfo. Eh, los, los generales romanos cuando se iban a la guerra, ¿ah? iban con sus ejércitos y si triunfaban, si ganaban las batallas, regresaban a Roma y les hacían un desfile que se conocía como un triunfo. Y entonces entraba el general en su carro elegantemente adornado y él vestido con ropas de gala y atrás de él venían sus soldados, pero después venía el botín de guerra y hasta el final venían algunos de los prisioneros de guerra que venían caminando, amarrados de las manos, semidesnudos, todos golpeados, y los, los desfilaban enfrente de todo el pueblo que estaba aplaudiendo al general y luego los echaban al circo romano a las fieras. Entonces fíjense cómo Pablo usa esa imagen para describir la vida de los discípulos de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos lugar fijo donde vivir. Con estas manos trabajamos duro. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo y así hasta el día de hoy. Esa frase, ¿eh? hasta el día de hoy, aplica para todos nosotros, hasta el día de hoy. Lo que Pablo nos está diciendo es, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, siempre van a ser perseguidos. Obviamente, eh, el, el ejemplo más grande que tenemos de, es, de, de esa persecución es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Pues Jesucristo vino a vivir una vida sin pecado, una vida perfecta, jamás dijo una mentira, siempre fue una persona mansa, llena de amor y de misericordia, y sin embargo lo que recibió fue el odio y la hazaña de un mundo que aborrece totalmente la justicia de Cristo. Pero para que no hubiera ningún engaño, ¿verdad? Jesucristo nos lo advirtió claramente, Evangelio de Juan capítulo 15 Versículos 18 al 20 Jesucristo tratando de animar a sus discípulos Les dice Si el mundo los aborrece tengan presente Que antes que a ustedes me aborreció a mí Si fueran del mundo El mundo los amaría como a los suyos Pero ustedes no son del mundo Sino que yo los he escogido de entre el mundo Por eso el mundo los aborrece Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Jesucristo dice, no se engañen, va a haber persecución, es una parte integral de la vida cristiana. ¿Okay? Entonces, vamos a sufrir persecución. Pero quiero que noten que Jesucristo califica claramente el tipo de persecución al que esta bienaventuranza se refiere. ¿Okay? El número dos dice... ¿Qué significa ser perseguidos por causa de la justicia? Porque ahí está la calificación. A los perseguidos por causa de la justicia van a recibir esta bendición. ¿Ok? Dice Esta bienaventuranza no aplica simplemente a todas las personas en el mundo que han sido perseguidas. ¿No? Si no, Jesucristo nada más hubiera dicho eh, dichosos los perseguidos y ahí hubiera terminado. Pero dijo por causa de la justicia. Dice, hay personas que han sido perseguidas porque promueven alguna buena causa. ¿No? Hay personas, por ejemplo, que se, se, se demuestran en contra de empresas multimillonarias que, que están a lo mejor tirando desechos químicos al mar y entonces esas empresas se van tras de ellos y les hacen daño y algunos incluso los matan. Bueno, eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Ya darán cuenta los perseguidores de esas personas, pero esas personas no cuentan como gente que fue perseguida por causa de la justicia. ¿Okay? Hay gente que es perseguida simplemente por el color de su piel. ¿Cuánta gente ha muerto en el mundo por, por la nacionalidad a la que pertenecen o por el color de su piel? Algo que para mí, aparte de pecaminoso, es incomprensible que tú puedas pensar que un ser humano es inferior a ti y no merece la vida simplemente por el color de su piel. Pero tampoco se refiere a eso porque esto no es morir por causa de la justicia. Eh, incluso hay gente que son perseguidas porque se comportan como fanáticos religiosos, ¿no? cometen atrocidades extremas. ¿Saben lo que es un fanático religioso? Es una persona que actúa de forma irracional, movido por impulsos religiosos que no están basados en la palabra de Dios entonces estas personas que cometen esas atrocidades luego los andan persiguiendo ¿no? para hacerlos pagar por sus crímenes pero eso tampoco califica miren, eh, eh, esos pobres individuos son gente que ha sido engañada espantosamente y, y no me refiero a un grupo de personas ¿eh? hay, hay gente fanática cristiana, católica, judía, musulmanes ¿no? pero piensen en los engaños que los líderes de esas personas les meten en la cabeza que los llevan a causar esas atrocidades a los pobres muchachitos musulmanes que les dicen que si mueren por la guerra santa suicidándose con una bomba y matando a montones de gente inocente de otra religión, se van a ir al cielo y aparte Alá los va a estar esperando con 70 vírgenes. O sea, ¿les parece a ustedes que esa es una idea que vino de Dios? ¿O de un hombre pervertido que dijo yo sé cómo los vamos a convencer? ¿No? o sea Pero los engañan y van y dan su vida por estas cosas. Bueno, eso tampoco cuenta como morir por causa de la justicia o ser perseguido por causa de la justicia incluso hay personas que son perseguidas porque a la hora de predicar el evangelio de Cristo son arrogantes, desconsiderados, groseros y entonces la gente los persigue no, no porque están predicando el evangelio sino por ser arrogantes, presumidos, desconsiderados y groseros entonces eso tampoco aplica. El, 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 de lo que Jesús está hablando no tiene que ver con imprudencias. De hecho, piensen en Jesucristo como predicador. Jesucristo fue muy directo cuando predicó, muy claro en su predicación, pero no fue grosero. Siempre fue muy prudente. De hecho, Jesucristo mismo nos dice en Mateo 10, versículo 16, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes. Y sencillos como palomas o sea, Él mismo nos dice, sé prudente Te estoy mandando a un mundo que va a estar rodeado de lobos Entonces ten prudencia a la hora incluso de predicar la palabra de Dios Y miren, eh, yo sé que eh, gente que vive en países como el nuestro En donde la persecución todavía no es una persecución abierta y física En donde predicar la palabra sea ilegal A lo mejor dicen, no, no, hay que predicar en cualquier momento pero platica un ratito con gente que se dedica a hacer misiones en países musulmanes en donde hablar de Cristo lleva una pena de muerte y te van a platicar de la cantidad de entrenamiento que reciben de sus líderes para tener la prudencia de entablar relaciones profundas, llegar a conocer a las personas y entonces empezar a sembrar semillas que den un fruto para el Evangelio, prudentemente. Pero incluso en nuestro país, y una de las cosas que yo aprendí es que si tú estás, por ejemplo, en una reunión familiar en donde la mayor parte de tu familia no creen en Cristo, y algunos de ellos incluso tienen un, 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 un enojo contra el hecho de que tú te hayas convertido en cristiano, predicarles en grupo es una necedad. Porque no sé si han dado cuenta de esto, pero la gente en grupo es más necia. ¿Por qué? Pues porque están en grupo. Y entonces hay, hay personas ahí presentes que los están viendo. Entonces, si se muestran en lo más mínimo receptivos al Evangelio de Cristo, los otros van a pensar que se están suavizando, también les van a empezar a apuntar con el dedo, y entonces se vuelven más tercos y más agresivos. Pero lo que descubrimos, y, y esto lo aprendimos mi hermana Lina y yo, que fuimos los primeros que nos convertimos, es que en grupo no les podíamos hablar porque se volvía una pelea, pero veíamos la cara de la gente que estaba abierta, y entonces en el uno a uno, poco a poco empezamos... A evangelizar a todos. Y ahorita toda mi familia viene a esta iglesia. Pero en grupo se nos aventaban encima. Entonces tienes que ser prudente en la manera en que haces las cosas. Pero ninguna de estas aplica a Jesucristo. Fue muy claro, dijo, perseguido por causa de la justicia. ¿Qué significa entonces eso? Ser perseguidos por, les puse en su programa, por parecernos a Cristo cuando la gente te persigue porque te pareces a Él, porque debido a, a lo que tú crees, de, de, debido a, a, a lo que entiendes de la Palabra, empieza a acercarte cada vez más a Dios y Él empieza a transformarte y cada vez más tú te pareces a Cristo. Entonces, fíjate, lo irónico de este asunto, nuestro objetivo es parecernos cada vez más a Cristo, pero mi, Cristo mismo nos está diciendo y mientras más lo logres, más perseguido vas a ser, porque el mundo... Aborrece a Cristo Entonces esto sí, Realmente es, es, es paradójico o sea, Es contradictorio Porque eh, bien, no, no hace falta Más que analizar un poquito la sociedad Te vas a dar cuenta cómo la sociedad Pretende exaltar A la gente buena ¿No? Exaltamos la, la bondad Y la nobleza natural del ser humano Por eso incluso tenemos premios Que nos damos unos a otros Cuando nos comportamos bien ¿No? El premio Nobel de la paz por ejemplo es un, un premio a los pacificadores y sin embargo nos persigue el mundo. Entonces la tercera pregunta dice, ¿por qué persigue el mundo a los cristianos? ¿No? ¿Por qué? Hay, hay personas de otra religión que pueden decir lo que creen y no los atacan de la misma manera que nos atacan a nosotros. ¿Por qué a los cristianos? Tres razones muy importantes. Letra A, porque la conducta de los cristianos pone a los del mundo en evidencia la conducta, no hace falta ni siquiera una confrontación la vida recta de un cristiano pone en evidencia la, la, la forma incorrecta de vivir la vida de una persona que no está viviendo de esa manera y en Juan capítulo 3, eh, este es un pasaje que les puse ahí los versículos 19 y 20 que viene después de algunos de los pasajes más famosos en la Biblia y es una explicación al porqué ¿No? Juan 3.16 nos dice que tanto amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Y si continúas leyendo Dice porque Dios no envió a Jesucristo A condenar al mundo sino a salvarlo Y dice Jesucristo Los que creen en el Hijo del Hombre No serán condenados Pero los que no creen ya están condenados ¿Por qué? Aquí lo explica, versículo 19 Esta es la causa de la condenación Que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió la oscuridad, a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? A la, a la gente que vive en la oscuridad le choca la luz. Porque se acerca a gente que vive bajo la luz de Dios y vive correctamente e ilumina sus malas obras. A los seres humanos no nos gusta que se ponga en evidencia la oscuridad que hay en nuestro corazón. Y entonces, por eso crucificaron a Cristo. Por eso la gente cuando le predicamos el Evangelio se enoja, porque le estamos diciendo, eres un pecador. Ve lo que dice la Biblia, aquí, aquí te describen, mira, pecador. Si trajera foto, vendría tu foto. ¿No? Y entonces la gente se enoja porque los estás poniendo en evidencia. Esto sucede con cristianos y no creyentes, ¿no? muchas veces. No, el no creyente se molesta porque le haces ver que su vida es pecaminosa pero tristemente también sucede entre cristianos nosotros hemos tenido ejemplos aquí en la iglesia de gente que se molesta terriblemente no por una confrontación sino porque una persona desfila una vida correcta enfrente de ellos Tuvimos una vez una situación en un grupo pequeño en donde era un grupo para matrimonios y uno de los hombres estaba furioso porque los líderes del grupo de matrimonios desfilaban un buen matrimonio enfrente de ellos y le decían, ¿cómo se atreven? Y se salió furioso del grupo. Le decía, lo que ustedes piden es imposible. ¿No? Entonces, ¿qué hace la gente en ese caso? Critica, rechaza, ridiculiza. Que como vamos a ver la semana que entra, eso es parte de la persecución. La persecución no nada más es física. ¿No? Cuando te, 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 te ridiculizan, se burlan de ti ¿no? Eso es persecución Y si eso sucede entre cristianos Imagínate entre gente del mundo y los cristianos Entonces la primera razón por la que siempre nos van a perseguir Es si tú vives tu vida como Dios manda Eso va a ser evidente que otras personas no lo hacen Segunda razón, letra B porque el mundo rechaza la visión absoluta que el cristianismo tiene acerca de dos cosas. Uno, la verdad en lo que respecta al único medio de salvación. Y dos, la moralidad enseñada por la Biblia. Bueno, porque nosotros le decimos a la gente, nada más hay una forma de ser salvos, nos dicen que somos cerrados de mente, que somos intolerantes, simplemente porque son valores absolutos que para nosotros no son negociables. Pero piénsalo, o sea, la Biblia nos dice que solamente hay salvación en Cristo y es por fe, no por obras. O sea, hay gente que dice, eres un cerrado de mente. A lo mejor hay más de una manera de salvarse, tú tienes una y hay otras. Si eso fuera cierto, tenemos a un Dios muy masoquista, que dijo, vamos a tener dos formas. Una, que crucifiquen a mi hijo, la otra, que se porten bien. Jesucristo iba a decir, ¿en serio?, pues nada más diles que se porten bien ¿no? y nos ahorramos el sacrificio ese o sea, si la Biblia dice que es por Cristo, por fe en Cristo y no por obras si hay algún grupo de personas que nos dice lo contrario nosotros tenemos que enseñarle a nuestra iglesia que están equivocados, aunque se enojen tenemos que predicar la verdad no puede ser por fe y por obras o es una o es la otra y la Biblia nos dice que es por fe esa es la verdad, entonces Proverbios 3.3 nos dice que nunca te abandonen el amor y la verdad llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón no podemos sacrificar la verdad nada más para que la gente no se moleste a nuestro alrededor ¿No? a mí hay gente que me ha dicho bueno, es que tú tienes derecho a tu verdad pero los demás tienen derecho a la suya tú crees en Cristo, este cree en Buda, este cree en Alá que cada quien tiene su verdad Tú me puedes decir a mí que no crees que la Biblia es la verdad, pero lo que no me puedes decir es que hay más de una verdad, porque eso no es posible, es una incoherencia. Si Dios dice, yo creé al mundo con mi palabra, y otra persona dice, no, se creó por generación espontánea, no pueden ser las dos, o es una o es la otra, pero no pueden ser las dos. Nosotros creemos en una sola verdad, y lo mismo sucede con la moralidad. Miren, ustedes y nosotros sabemos, si has estudiado la Biblia, sabes que hay cosas en la Biblia que, que no están en blanco y negro, que están en gris, ¿no? que la Biblia nos dice esto es un pecado. Pero lo que nos enseña Dios es que Él tiene la esperanza de que crezcas en madurez y entonces cuando hay una disyuntiva entre dos cosas que ninguna es amoral, trates de encontrarla más sabia en tu vida pero hay cosas en la Biblia que están en blanco y negro que la Biblia les llama pecado y nosotros le vamos a llamar pecado a lo que es un pecado y la gente nos va a criticar, nos va a decir que somos unos retrógradas, que somos unos anticuados, que estos libros ya no aplican, pero nosotros le vamos a seguir llamando a las cosas por su nombre hasta que Jesucristo regrese. Piensen en lo extraño, en la extraña situación en la que se encuentra nuestra sociedad en este momento. ¿Se dan cuenta por qué nos persiguen? Nos persiguen porque a lo bueno le llamamos bueno y a lo malo le llamamos malo y se enojan porque estas personas piensan que lo que ellos quieren que sea bueno, aunque la Biblia diga que sea malo, ya no podamos nosotros decir que es malo. O sea, yo, a mí me gusta, entonces ya no puede ser malo. Entonces quieren cambiar las cosas, pero escuchen esta precaución que nos da el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, dice «Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas». Ahí Dios, a través de Isaías, está diciendo «Hay de aquel que empiece a distorsionar la verdad». Entonces, nosotros no la distorsionamos y por eso nos van a perseguir. Y por último, porque el mundo y los suyos, en última instancia, son manejados por el enemigo. Miren, en, en este mundo hay dos posibilidades. O permites que Dios dirija tu vida o la va, la va a dirigir el enemigo. Y, y lo triste del caso es que ni cuenta te das, que eso es lo que está sucediendo. ¿Okay? Pero, pero eso es lo que la Biblia nos dice. ¿Eh? El enemigo dirige a la gente que no se deja dirigir por Dios. Eh, en, en el libro de Apocalipsis, en el, los capítulos 2 y 3, Jesucristo escribe una carta a siete diferentes iglesias o sea siete diferentes cartas una de esas cartas se la está escribiendo a una iglesia que está a punto de sufrir una terrible persecución y, y, y él está tratando de darles una perspectiva correcta acerca de, de, de ese sufrimiento que van a experimentar Apocalipsis 2.10 dice Jesús no tengas miedo de lo que estás por sufrir te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Díganme, esa parte en donde dice el diablo meterá a algunos en la cárcel, ¿qué quiere decir? ¿Que va a bajar el diablo en persona con su trinche y los va a empujar a todos a la cárcel? Evidentemente no es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que gente manejada por el diablo es la que los va a encarcelar. ¿no? O sea, manejados por él van a hacer las cosas que él quiere que hagan. Pero al final del día, el que los está encarcelando es el diablo porque nos odia. Las personas que predicamos el Evangelio de Cristo de palabra o con nuestra vida, somos una amenaza para él. Y por eso, el mundo, la gente dirigida por él, nos van a perseguir. Y fíjense, tristemente, muchas veces, esa persecución viene disfrazada de religión. Satanás es muy astuto y muchas veces hace creer a la gente a la que manipula que están del lado de Dios cuando están persiguiendo a, a un cristiano. O, o, ¿O ¿De dónde creen que vienen esos celos fanáticos de la gente? ¿Quién creen que se las inculca? Jesucristo mismo en Juan 16, versículos 1 al 3, escuchen estas palabras. Ahí está tratando de animar a sus discípulos. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Dice, hay gente que va a perseguir a cristianos pensando que le está haciendo un servicio a Dios. Miren, estudien un poquito la historia de, de, de la iglesia y van a ver cómo históricamente... Y esto no se reduce a una de las religiones. ¿eh? Católicos han perseguido a cristianos, cristianos han asesinado a católicos, a judíos, judíos a cristianos, musulmanes a todo mundo. O sea, es una cosa terrible. Yo esta semana me puse a estudiar casos, pero la verdad es que, miren, hay tantos casos que nos podríamos pasar el resto del día hablando de casos. Pero hay uno en particular que me llamó mucho la atención, eh, un, algo que sucedió en, en París. Acabamos de estar nosotros en París cuando llevamos a nuestra hija Angie y fuimos a visitar el museo, el Louvre. Eh, yo no sabía que eh, el Louvre no, no lo habían construido para ser museo. Yo pensé que era un museo, que siempre había sido un museo, pero no. El Louvre originalmente era el palacio en donde vivían los reyes de Francia. ¿okay? Y en, en 1572 eh, el, el, la reina de Francia, eh, Catalina de Medici, eh, trató de tranquilizar las relaciones entre cristianos y católicos casando a un príncipe cristiano con una princesa católica ella pensó que eso iba más o menos a calmar el, el, los ánimos entre ellos pero para celebrar la boda ahí en, en, en París vinieron miles de príncipes nobles protestantes para celebrar la boda y en la noche del 24 de agosto, la noche de San Bartolomé, cerraron las puertas de la ciudad y a medianoche asesinaron más o menos a 3.000 hombres, mujeres y niños cristianos que en Francia les llamaban los hugonotes. Y después esa violencia se desató y se pasó a otras ciudades de Francia y en un periodo de tres días los historiadores más conservadores calculan 10.000, los menos conservadores hasta 20.000. Hugonotes, niños, mujeres, degollados a medianoche por la iglesia católica Y cuando terminaron la matanza, celebraron, con un, hay un himno de celebración eh, que es un te deum Y celebraron la victoria que Dios les había dado para ganarles a sus enemigos que eran los protestantes Eso ha sucedido porque es la condición humana entre las diferentes religiones ¿Por qué actúa la gente así? Jesucristo nos dice actuarán así porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí y yo quiero que les quede claro que vamos a enfrentar persecución y que no debe de sorprendernos eh, en nuestro país no estamos en la situación hay algunos países en el mundo en este momento en donde la persecución cristiana es, es cacería abierta en nuestro país no está sucediendo pero viene viene en camino en este momento, si una persona se acerca a mí para pedirme consejo porque siente atracción hacia otra persona de su mismo sexo y yo le doy consejos de cómo vivir su vida rectamente y él me delata, me dan seis años de cárcel por tratar de convencerlo de que vive una vida que no sea homosexual. Maestros, pastores, terapeutas, psicólogos que se atreven a darle consejos a una persona que está pidiendo consejo, no puedes dárselo es contra la ley en México hoy. Hace una semana y media, el subsecretario de Educación dijo en un foro de Educación que lo más sano para este país sería convertirse en un país comunista. Lo primero que hace un régimen comunista en un país es sacar a Dios lo más rápido posible de la ecuación. Entonces, la persecución viene en camino y no nos puede tomar por sorpresa. La semana que entra vamos a hablar acerca un poquito más de, de, de cómo enfrentar estas cosas, pero por lo pronto eh, quiero hacerte algunas preguntas, porque al final del día todos nosotros estamos en uno de dos campos. O eres un perseguido por causa de la justicia, o eres un perseguidor. ¿En, en qué lado estás? Y, y para ayudarte a determinarlo, fíjate, hay, hay, hay dos preguntas que te pueden ayudar a determinarlo en ti, porque no importa qué me digas a mí, lo importante es qué está pasando en tu corazón. Entonces, fíjate, primera pregunta, ¿has sufrido en cualquier grado persecución por causa de la, de la justicia? O sea, por haber tratado de mantener tus convicciones, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, ¿has sufrido cualquier tipo de persecución? O más bien has vivido la vida tratando de resistirte o luchando contra la vida que, que los discípulos de Cristo se esfuerzan por vivir. Porque fíjate, la única manera de evitar persecución es amoldarte al mundo. Si te amoldas al mundo pasas desapercibido para el enemigo. O sea, si vas caminando hombro con hombro con el enemigo pues no vas en contra de él. Entonces si te amoldas al mundo pasas desapercibido. Y estaba platicando recientemente con una persona muy querida que trabaja, es una, una persona misionera en un, en un país musulmán. Y me decía que en ese país, cuando, cuando llega un americano a radicar ahí, un norteamericano, eh, para los locales del país, esa persona solamente puede ser una de dos cosas. Dicen, este o es un misionero cristiano o es un espía de la CIA de los Estados Unidos, porque no hay ninguna otra razón para venir a este país. Un país devastado, sin economía o, o, o son misioneros o son espías Y, y no, me platicaba que hay otro misionero Que está ahí en, en el mismo país ¿no? Pero que es una persona que, que es agresiva Es mentirosa, manipula Y entonces los mismos locales le decían a este misionero No, este seguro es espía Este no puede ser cristiano, no se comporta como ustedes Yo sé ustedes por qué lado tiran Porque son amorosos y misericordiosos. Este seguro es espía la gente a tu alrededor, cuando te ve, ¿qué piensa? ¿Este es misionero cristiano o este es un espía de la CIA? ¿No? O sea, ¿Cómo te ven? Porque si te amolas al mundo, si vives como los demás, el enemigo no te ve. Pasas desapercibido. Pero hay otra manera en que puedes eh, deducir en dónde está tu corazón en este, en este momento. Cuando escuchas las predicaciones que estamos haciendo y las que venimos haciendo desde hace muchos años acerca de cuál es el comportamiento correcto, cuál es tu reacción, cómo responde tu corazón. ¿Te molestas contigo porque te das cuenta que te has quedado corto, que te está costando mucho trabajo o buscas formas de justificar tu comportamiento y lo que haces es pensar, estos son unos exagerados, ¿quién puede vivir así? Ahora sí se pasó de la raya. ¿no? O sea, de acuerdo a la Biblia, fíjate, cuando un cristiano recibe la luz, el cristiano sufre y se esfuerza porque quiere vivir de esa manera El cristiano verdadero no se molesta con la Biblia Se molesta con su corazón Se da cuenta que tiene trabajo que hacer para ponerse en manos de Dios ¿Cuál es tu caso? ¿Has creado un cristianismo inventado por ti Que el mundo acepta perfectamente y entonces puedes vivir con él? ¿O verdaderamente estás tratando de parecerte cada vez más a Cristo? Ahora tenemos que recordar todos que las buenas noticias para todos nosotros Es que el que hace el cambio en tu corazón es Dios Pero nosotros tenemos la responsabilidad De tener comunión con Él De tener la disposición Las ganas de hacer el esfuerzo Para que Dios pueda transformar nuestros corazones Entonces mientras más sigues su luz Mientras más en comunión estás con Él Dice la Biblia que al contemplar su gloria Entonces Él te transforma de gloria en gloria Y mientras más te transforma todos te van a empezar a perseguir. Pero necesitamos ser transformados. Jesucristo nos dice en esta bienaventuranza que cuando eso suceda, cuando tú le permitas transformarte a tal grado que, que se note, te van a empezar a perseguir. Y nos dice, cuando eso suceda, salta de gusto. Salta de júbilo. ¿Cómo nos puede pedir que hagamos una cosa así? Mientras te vienen correteando a pedras, salta de gusto. Dice no, no para esquivar las piedras, sino de gusto. Cómo eso es lo que vamos a ver la semana que entra vamos a ponernos en sus manos y vamos a pedirle que nos ayude Padre Señor te, te damos tantas gracias por tu amor y por tus enseñanzas eh, y Señor eh, reconocemos humildemente que todos los que estamos aquí necesitamos de tu ayuda estas cosas se dicen fácilmente pero cuando llegan los verdaderos momentos de la verdad, cuando enfrentamos eh, persecución, cuando enfrentamos rechazo, cuando enfrentamos insultos, entonces eh, las cosas pueden ser muy diferentes. Necesitamos de ti, Padre, para que nos des fortaleza, para que no nos tiemblen las rodillas en los momentos que encontremos es, esa resistencia y esa persecución. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí, con la paz que nos da tu palabra y tus promesas de que tú estás con nosotros y de que pase lo que pase, enfrentemos lo que enfrentemos, tú vas a ser nuestra fortaleza y nuestra paz. Ayúdanos a mantener nuestra mente puesta en ti, Padre, y no en lo que pasa en este mundo. A recordar que la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción proviene de tener comunión contigo y no de obtener nada en este planeta. Te pido, Señor, por todas las personas que están presentes o escuchando estas palabras cuyos corazones en este preciso momento están cerrados se enojan contra nosotros y contra ti suaviza sus corazones Señor hazles ver que este no es un lenguaje de odio sino de amor porque los amas y lo que quieres es que se acerquen a ti para, para comprobar todas estas promesas que tú nos das y te pido por todos nosotros los que hemos puesto nuestra fe en ti para que nos recuerdes Señor que esa conversión no fue una conversión para comodidad sino para trabajar para la gloria de tu santo nombre Señor aunque ese trabajo nos traiga resistencia y nos traiga persecución ayúdanos a llevar a cabo lo que tú pongas en nosotros para hacer, Padre, pase lo que pase y gracias Señor por tus promesas en el nombre hermoso y poderoso de tu Jesucristo Amén